0: Fala pessoal, este é o episódio 126 do podcast Jogo Político para falar de alguns assuntos que se você escuta a gente, você já ouviu a gente falar bastante, mas sempre tem novidade que são Jair Bolsonaro e pandemia de Covid-19 e outro ingrediente do qual a gente fala bastante, os governadores no meio desta confusão, entre eles o Camilo Santana, governador do Ceará, os prefeitos também, né, o prefeito Sarko, e este quase permanente embate entre Brasília e os estados e municípios, entre as visões e os conflitos na condução da pandemia de Covid-19. A gente tem visto nas últimas semanas o que alguns interpretam e algumas coisas é de fato, né? uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia uh, conselheiros dele têm dito que, olha, é preciso ajustar algumas coisas, é preciso corrigir um, e aí trocou o ministro da saúde, né, trocou, mas até o momento que a gente tá gravando aqui ainda não tinha lá oficializado, não é, nada é para já, né? não deixa tá tudo tranquilo no país, para que, que de precisa definir ministro da saúde é, e aí, é, a presidente começou a usar máscara, e aí diz: não, não, não era contra a vacina, não. Aquilo que vocês ouviam lá, de falar de vacina chinesa, de ir na rede social dizer que não ia comprar, e tal, dizer que era a vacina do Dora, aquilo ali vocês imaginaram, não, 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 não disse aquilo ali, não. É, e tem a questão do o, o lockdown avançando em vários estados, é, é, medidas restritivas sendo adotadas, no Ceará, o estado todo em lockdown. E o, 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 pre, o presidente Jair Bolsonaro questiona essas medidas. A gente vai discutir este panorama aqui. para falar disso, temos o Walter George, editor-chefe de opinião do povo, que fala com a gente lá da Sapiranga. Tudo bem, Walter?
1: Olá, Eric Fimo. Você deixou meus bichinhos de quietos hoje, ainda bem. né que Hoje, inclusive, aqui está calmo mesmo. Não tá... Hoje não é dia de sapo nem de cururu. Antes que você fale dos bichinhos aí, dos jacarés e outras coisas, Hoje a coisa está. Aqui para o lado da Sapiranga está tranquila. Só não tem choveu, não, aí. <risos> Ontem só. Ah, olha aí.
0: E também temos a presença aqui constante do Carlos Maza, que é repórter de política, colunista às segundas-feiras, e fala com a gente lá do José Bonifácio. Hoje eu tenho certeza que os cururu saíram da toca com a chuva destes dias.
2: Tudo bem, Maza? Opa, tudo bem, Érico, Walter. Pois é, assim, se saíram, eles ainda estão numa, numa missão silenciosa, porque, como você sabe, o bairro aqui é dos gatos, né? Os cachorros mais na casa dos humanos ali, em cativeiro, dando seu protesto de vez em quando latino Mas quem toma conta aqui dos telhados, de tudo, toda a região são os gatos mesmo. Então, pelo menos até agora, eu não vi nem ouvi nenhum cururu, não. Continua o, né, o domínio felino. Inclusive, hoje, de madrugada, eu acordei com a briga, Antiga, é, assim um colosso, um negócio assim fenomenal de gatos se pegando na minha janela, mas eu já entendi que eu tô aqui só de passagem, que o lugar é deles mesmo, então eu só baixo a cabeça e fico na minha, né?
0: É aqui no Damas, onde eu estou, a cachorrada latindo com os trovões que teve dias aí, algumas madrugadas aí, chuvas e trovoadas, os cachorros ficam agitados, mas bora falar do que interessa, né? Vamos. aqui é, falar de Jair Bolsonaro. O Walter de hoje.
1: Vou falar dos bichos é, falando mal da a gente, né?
0: Deixar os inocentes aí. Animais mais peçonhentos. <risos> o, o Walter, é, a postura do governo federal aí, a troca de ministro, ela já mudou? E o que em relação aos governadores? O que é que é, dá para perceber aí de que mudou e do que não mudou?
1: Érico, eu, eu até colocaria prefeitos, ou pelo menos alguns prefeitos, boa parte dos prefeitos, nesse rolo, porque assim, eu sinceramente eu, 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 eu considero quase que eu vou usar um termo. Eu usar um termo quase que heróico, mas eu não vou fazer mais corajoso, corajosa a atitude que prefeitos e governadores que desde o começo da crise tentam se esforçam, tentam viabilizar essas medidas de distanciamento social, baixam esses decretos, que primeiro a gente dizer que o Brasil ainda não, ainda não ainda foi submetido a um lockdown no sentido exato do termo. Né? Nós tivemos esse isolamento rígido, como o governador costuma falar e tudo, que é uma tentativa de... Mas a gente não teve ainda as Forças Armadas na rua impedindo as pessoas de, de circularem. Né? Nós tivemos medidas... Determinando fechamento de comércio, essas coisas todas, atividades não essenciais, mantendo o mínimo possível em funcionamento para é, evitar que, o, que as pessoas circulem com elas o vírus. E, tudo. e fazer isso tudo, como eles estão fazendo, governadores e prefeitos, no contexto em que eles enfrentam a resistência inicial forte do presidente da República e do seu governo. Quer dizer, não, em nenhum momento eles tiveram uma atitude do de Brasília do Palácio do Planalto, que fosse de, olha, vamos ver aqui como é que se é preciso fazer, vamos aqui fazer uma, uma articulação junto, porque isso, inclusive, ajudaria os negativistas, os que acham que essas medidas não funcionam, os que acham que isso aí só faz agravar o quadro econômico, que existe em todo o mundo, isso não é um fenômeno brasileiro. O fenômeno brasileiro é a, a, o apoio que eles têm tido da principal autoridade do país, e isso é um apoio Primeiro, é uma pessoa que tem um contingente expressivo de gente que segue as suas orientações. Então, esse é um aspecto. Né? E o segundo é que é o presidente da República. quer dizer, Ninguém tem mais visibilidade em qualquer país do que aquela pessoa que manda. E esse é o caso que nós temos no Brasil. Nós temos a pessoa que, né, com a maior presença política do país, necessariamente, pelo cargo que ocupa, que, é, que lidera um contingente grande de pessoas, estimulando, incentivando as pessoas que são contra as medidas de isolamento. E aí os governadores e os prefeitos, localmente, lá na base, ficam enfrentando dificuldades. O caso que a gente enfrentou, o caso que a gente observou quando o presidente esteve aqui há três semanas, alguns dias aí, final de fevereiro, é emblemático. Porque, por exemplo, quando ele esteve em, em Tianguá, havia lá, porque ah, estava em vigência o decreto de isolamento rígido do governador para todo o Estado, havia um decreto local também determinando isso, e então as autoridades locais tomaram aquelas atitudes, com cavalete, com aqueles distanciamento, para tentar manter as pessoas mais ou menos... O presidente chegou e mandou tirar tudo, para as pessoas aglomerarem. Né? Então, assim, então, quem tinha propensão a ser contra aquilo, encontrou no seu principal símbolo do país, um estímulo a mais para ser contra, para ser contra numa atitude dessa e para ser contra no seu dia a dia. Então, é uma situação muito difícil a brasileira em função disso. E aí o presidente e os seus seguidores usam esse discurso de ah, cadê o Brasil está em lockdown há um ano e cadê que resolveu? primeiro ele é não está em lockdown há um ano. Né? Tem essas medidas de vez em quando pontuais, houve relaxamentos, inclusive, no meio desse período. Né? houve o tal relaxamento no final do ano que todo mundo disse, oh, isso aqui vai repercutir lá na frente, tem repercutido e de maneira dramática e dolorosa como a gente vê os números diários aí é, aparecerem então eu acho que a gente tem esse grande problema no Brasil o problema do Brasil é, você tem governadores e prefeitos, e não são todos deve-se dizer, tem muito prefeito e alguns governadores que resistem à ideia de, de também praticar mesmo, que também compreendem que que a economia tem que ser considerada. Eu não diria mais que a vida, mas no mesmo plano da vida, como se, fosse, como se as coisas fossem dissociáveis e não são. Né? Se, não, se não houver vida, não, não há economia. Se as pessoas, se os operários, se os funcionários, os trabalhadores estiverem morrendo, as empresas não têm como funcionar. E se as pessoas continuarem circulando, é, é infelizmente a gente vai ter dificuldade de primeiro Começar a estabilizar, como, como os especialistas dizem, estabilizar lá em cima que seja, mas dar uma parada nisso aí para a gente começar a baixar. E veja bem, se a gente estabilizar hoje, a gente está estabilizando na casa de 3 mil mortos por dia. E a gente teria que permanecer com isso, imaginando que seja possível com, com o que tem sido feito, que é pouco, né? porque há esse problema que você disse na apresentação inicial. Quer dizer, no momento mais grave, você vê o nível de responsabilidade com que se trata essa situação que a gente está enfrentando. No momento mais grave da pandemia, o governo fica sem ministro. Que é Efetivamente, o que acontece durante um bom tempo, nesse momento que a gente está gravando, a situação é essa. Né? Ou seja, o Pazuello já foi comunicado da sua demissão e o que vem no lugar dele já foi anunciado, mas ainda não assumiu. Até de dar entrevistas, ele foi proibido, ele foi começou a falar, pelo menos ele falava e dava uma palavra de quem está chegando para poder... Até isso ele foi tolhido. E aí a gente está absolutamente sem ministro e se valendo das declarações do presidente aos seus apoiadores. Que aí na linha do que, da pergunta que você fez, que, que, tem, que demonstram essa história de usar máscara, por exemplo, usa máscara... Vírgula, né? Porque, por exemplo, um encontro no dia do aniversário dele com o primeira providência dele foi todo mundo em torno dele ficou com a máscara, inclusive a dona Michel, e ele cuidou logo de tirar a sua máscara lá. E todo o entorno dele, quer dizer, o que é que ele podia. Se ele de, de fato tivesse mudado de comportamento, estivesse comprometido com essa nova situação, que é usar as armas que, que se conhece que se dispõem, uma delas é a máscara, para enfrentar essa questão da circulação do vírus, era aquelas pessoas que estavam em torno eles diziam, olha só pode ficar aqui. está aí Aquele pessoal todo ele é filtrado, aquele pessoal não aparece, não vem todo mundo passando e corre e está lá, não. Aquilo ali passa por uma do, do da segurança do presidente. Então, a segurança lá mesmo, ó, com máscara não passa ninguém. E, e aí todo mundo que está lá está tá sem máscara. Então, assim, eu acho que e as declarações do presidente, uma delas, bastante emblemática, foi o Brasil é exemplo para o mundo no combate à Covid-19, é preciso a pessoa estar tá alienada demais, demais. Assim. Não, é preciso, não é preciso nem assistir o Jornal Nacional, porque diz que ele, não, ele já disse que não assiste o Jornal Nacional, mas ele precisa estar tá alienado, ele precisa não estar tá lendo nada. Ele não precisa estar tá lendo nem os um relatórios do Ministério da Saúde, ele pode estar tá lendo para poder dizer que o Brasil é exemplo para o mundo com a, com a quantidade de mortes que nós temos. Nós tamo, nós tamo, se não forem tomadas medidas, nós vamos para um número trágico demais que eram números. Vou concluir aqui essa primeira parte. Quando Eu me lembro, quando começou a crise, que tinha a piada do Osmar Terra com o negócio de... Vamos ser 800 mortes e tudo. Mas o, 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 Mandetta, o Mandetta chegou a falar... Ele era ministro, imagina, nós estamos falando há um ano atrás. Ele falou em 180 mil mortes em 2020. Eu digo assim, Aí o presidente ah, alarmista. Pensei, esse cara está com alarme. Não vamos chegar a 180 mil mortes. Nós estamos infelizmente já passamos de 180 mil e caminhando para número mais tarde. então eu não, não eu, eu acho que vai continuar a briga infelizmente dos governadores e dos prefeitos eu acho que o que a mudança que está vindo e eu acho não discutir um pouco mais ela ao longo da nossa conversa aqui talvez seja da sociedade setores da sociedade inclusive do, do capital inclusive da economia inclusive de setores do capital mesmo do dinheiro começaram a se manifestar para dizer, olha, é preciso fazer... O governo tem que mudar a sua, sua atitude diante do problema, porque o problema está ficando grave demais.
0: O Gótens, você falou do Bolsonaro dizer que o Brasil é exemplo. Aí quem está ouvindo a gente, né que é apoiador do Bolsonaro, é, eu vejo gente dizer assim, olha, tá, a mídia está exagerando, não é tão ruim, não, o Bolsonaro tem acerto e tem erro e tal. É, mesmo essa pessoa... Eu acho assim: não, que acha que a vida está exagerando, que há excesso de críticas, que tem medidas corretas do presidente. Eu acho que mesmo essa pessoa vai dizer assim: exemplo, não, né? Assim, dizer que o Brasil é assim: não, <risos> vamos mandar os países lá da Europa, da Ásia, vamos mandar uma comitiva ao Brasil para saber como é que estão fazendo, para saber o que, é que deu tão certo, né? Assim, trocar ministro de mês em mês e tal. Né? Teve, teve um né, lá que foi. Ou pode foi ser o contrário, né, já é. Anos, né? nomear ministro e ou... ele não toma posse
1: ou pode ser o contrário, né, Brasil? Vamos ver o que está fazendo para a gente não fazer, né? Eu é, só o se
0: for o um exemplo dessa forma, porque se fosse se for assim dizer, não, gente, venham ver aqui, venham aprender com o Brasil. Eu acho que mesmo você que apoia o Bolsonaro, que acha que ele, você já de concordar, não, exemplo não, né? Assim, de... não, não é o caso de o um Brasil ensinar ao mundo como é que se faz, não, né? Vamos 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 combinar até porque o Bolsonaro vai nas retóricas, né? a política, ele vive dizendo é, que o STF amarrou ele, né? o que não é verdade. O que o STF estabeleceu é que as medidas dos é, é, municípios, estados e governo federal, elas são, é, é, eles têm uma competência compartilhada para adotar as medidas em relação à COVID. É, e estados, municípios e governo federal, é, eles devem agir conjuntamente contra a pandemia, e o que o STF proibiu foi de o um governo federal desfazer o que estados e municípios fazem. Inclusive, tem, isso não é de agora, Isso é um marco legal brasileiro, estabelece isso. Os estados e municípios podem ir além do que o governo federal faz, não pode fazer menos. Então, se o governo federal estabelece determinada restrição, oh, não pode é, 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 tal coisa. Os municípios e estados não podem liberar. O, então, os municípios e estados podem ser mais restritivos, não podem ser mais é, 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 liberalizados. E isso, isso vale há muito tempo. Por exemplo, a legislação sobre o fumo, ela, de longa data, é, 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 segue esse marco. Então, tem uma lei federal que estabelece algumas coisas... <risos> É, e em estados como São Paulo, é mais restritivo, não pode liberar o que o governo federal faz. Então, isso não é de agora. Isso não é de agora. O que o Bolsonaro foi impedido de fazer pelo Supremo foi de desfazer o que prefeitos e governadores fazem. Agora, alguém sabe, alguma medida de combate à pandemia que o Bolsonaro quis adotar e não pôde, se assim, o o presidente queria fazer isso para combater a pandemia e não pôde, o que eu sei que ele queria fazer era abrir... É, é, é. Empresas de abrir negócios que estavam fechados. Isso, isso não é medida de combate à, 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 à Covid-19, é uma medida que ele enxerga como uma medida econômica para melhorar a economia, que eu acho que seria um tiro no pé, mas enfim. Isso ele foi proibido de fazer. Mas o fato é que, quando fala do Brasil, a gente está falando dessas medidas tomadas por prefeitos, por governadores e pelo governo federal. E que ele vive criticando, diz, ah, não deixaram eu fazer nada. E agora vem dizer que o Brasil é exemplo. As coisas não, não, não se encaixam. O Bolsonaro é, é, não faz a menor questão de dizer coisa com coisa. Carlos Maza, traga sua opinião sobre <risos> esta questão.
2: Acho que essa, essa, essa briga aí, que só tende a piorar, é, a história central é que o presidente nunca fez muita coisa pela pandemia, né? como vocês estavam falando. É, prestou contas ali ao seguidor mais fervoroso dele, inventou umas desculpas para dizer que a culpa não é dele. Né? Inclusive, acho que você já escreveu várias vezes isso na coluna, né, Érico? Como é que é um, é um presidente que não quer ter responsabilidade por nada que acontece ou deixa de acontecer no governo dele. Né? Sempre tem alguém para para levar essa culpa por ele, ele só quer os bônus as coisas, né, porque ele insistiu tanto em falar nessa decisão do STF, né? mentir que aquilo amarrava os pulsos dele quando nunca amarrou, não é outra coisa, senão uma desculpa, né, uma terceirização, mas de prático de ajuda para o problema, saiu do Bolsonaro praticamente nada, só quando foi quase que obrigado e sempre tardiamente, atrasado, parece contra a vontade dele, né, o auxílio emergencial de 200 no início, o pessoal aumentou no Congresso, geralmente os governadores já tinham feito 10 movimentos antes, né quando muito pelo contrário, né ele agiu ativamente em vários momentos para sabotar, atrapalhar as medidas que eram tomadas, sempre com base em nada, né? na convecção pessoal dele, política dele, se ele tivesse estudo para confrontar os governadores, um conselho técnico de especialistas, né? uma coisa mais embasada para confrontar, mas nada, era sempre a câmera dele ali na live e a opinião dele batendo a mesa, era isso. Então, é natural, eu acho, que no momento como a gente vive agora, de total descontrole no país todo, que a crise aperta mesmo, que a gente está aqui em Fortaleza vivendo uma situação, é, recentemente o um prefeito José Sarra deu entrevista dizendo que a gente ia chegar agora no momento de faltar insumos, de faltar equipamentos, de faltar remédios, então vai morrer gente, de todo tipo de doença que não tem nada a ver com Covid, se não tem nem oxigênio, né? É meio que óbvio, senso comum, que não é só a questão da, da gripezinha, vai morrer gente de todo tipo de problema de saúde agora, porque é um, são insumos básicos né para quadros graves de qualquer doença. Então a gente está num descontrole total que era natural que, que a coisa apertasse nessa pressão. E aí quando os governadores percebem, os prefeitos percebem que mesmo nesse cenário totalmente né, absurdo, despencando tudo, o Bolsonaro vai seguir essa estratégia pequena, política, né, de transferir culpa, ah, veio falar na semana passada, cara, olha que situação, em, em isolamento vertical, isolamento vertical no momento que a gente tem 300 mil mortos quase, 3 mil óbitos por dia. É um negócio totalmente sem pé em cabeça. Coisa completamente de descontrole, os fatores de reprodução da doença lá em cima. O cara vem falar em, em isolamento vertical, como se fosse possível. Não era possível nem quando tinha 2 mil casos é, confirmados. Então, imagine quando tem 3 mil óbitos. Aí fica claramente né muito óbvio que, que é preciso ter um, uma ação mais efetiva uma coisa, uma pressão maior, e aí é o que estava tá acontecendo, quando os governadores não dão a volta nele, né? fazem coisas como consórcio nordeste ali para comprar os equipamentos, para comprar as vacinas, passar pelo lado ali no entorno do Bolsonaro, vai começar a ter uma pressão cada vez maior, né porque já ficou claro, não importa o que aconteça, não importa o quão ruim esteja a situação, não importa o quanto exige medidas o Bolsonaro, não vai mudar, ele vai continuar isso aí que ele sempre foi.
0: O que mais me incomoda nisso tudo, dessa, hum. dessa questão das idas e vidas do Bolsonaro, é porque assim, se ele diz, não, agora, é, o pessoal diz que eu sou, que era contra a vacina, mas nunca fui, a gente quer garantir a vacina. E garantisse eu ficaria até satisfeito, beleza, vamos, mas isso não acontece. Né? O que a gente vê é, é que as coisas não avançam na questão do oxigênio, na questão dos insumos básicos, agora medicamentos para intubação, é, a gente vê essas coisas não avançam. Se mas, vê mas, não mas, governo mas, agora...
1: Pois é, mas é. Mais uma, me, me parece é por uma questão básica aí, porque realmente o governo boa parte do tempo negligenciou. Então, como é um problema mundial, quando você vai atrás agora das coisas, o equipamento, os insumos para intubação, não sei o que, que agora é, é a crise da vez e tal, oxigênio, as vacinas, tudo isso, assim, você tinha um tempo para ir atrás disso. Porque quando você chega, sempre que você chega a algum lugar, já está tudo encomendado nas fábricas, trabalhando a mil, mas sem dar conta dos pedidos, porque o governo lá atrás achou que, como você disse, era uma gripezinha, achou, foi negligenciando... A gente está pagando um pouco o preço, mesmo que ele diga agora, mudei completamente de posição. Agora eu sou totalmente favorável a tudo isso. A gente vai ter problema porque nós estamos chegando atrasado na corrida.
0: É, e na diplomacia também não, não ajuda muito, né? Você, você não, a gente faz assim, tal atrasou, mas nas relações ele consegue lá. Não, a, a postura diplomática do Brasil. É, é, em relação, sobretudo, à China, mas também em, outra a China, fase, né? em relação à União Europeia, não é propriamente uma contribuição para isso. né? Agora, é, e, e vai além, né? quando a gente olha, por exemplo, a inspiração que era para o Bolsonaro o Trump, com tudo que fez, com todas as atrapalhadas do Trump também no combate à pandemia, é, quando chegou é, em um determinado momento, o Trump começou, por exemplo, em relação agora à vacinação, os Estados Unidos é o país com o maior número total de vacinas aplicadas. O, os Estados Unidos começaram a fechar contratos de compra com vacinas em teste e garantiram um monte de contratos, compraram vacina a valer, porque o Trump tinha lá pessoas ao lado dele que sabiam que o caminho, inclusive para esse discurso da economia e tal, que é agora o que o... O empresariado brasileiro está cobrando com a máxima urgência, o caminho para isso é a vacinação. E o Bolsonaro não, né? O Bolsonaro não seguiu nem o que faz o, o Donald Trump. Agora, o Walter...
2: E... É só rapidinho, o que você falou. Acho que a impressão maior, assim, que passa no quadro todo, é que o bolsonarismo, ele tomou todas essas decisões com uma medida consciente mesmo. Era como eles enxergavam a doença muito mal assessorado, provavelmente, assim como eles acreditavam fielmente, de verdade, sem nenhuma do, do, dose de estratégia para enganar, eles acreditavam naquela baboseira de que o Trump ia ficar presidente mesmo perdendo a eleição, né o Bolsonaro teve sinais de que ele recebeu telegramas lá na Embaixada Brasileira, lá em Washington, para não aceitar a derrota do Trump, porque achava, se acreditava mesmo naquela teoria conspiratória insana de que o Trump estava... Tudo ali era um jogo para ele, né? Que ele sabia que queria expor uma fraude e ele ia se manter no poder, né? É, se, se tinha essa onda aí, um negócio inacreditável, é, e, então para mim também deve ter uma, uma parcela considerável de coisa do governo acreditar naquela história de imunidade de rebanho mesmo. Era é uma medida inconsciente, eles realmente acreditavam que quando chegasse um número muito alto de infectados, ia se estabilizar, né? que não ia talvez precisar de vacina, porque a única coisa que explica aquela situação toda... A gente lá em dezembro estava ouvindo o Pazuello ainda falar de quase, né, em novembro ali, ainda ouviu o Pazuello minimizar a vacina, dizer que não precisava. Se, talvez, o Bolsonaro dizendo, ah, eles que têm que vir atrás. E, e provou que as empresas vieram e o governo recusou uma, duas, três vezes. Enfim, eu acho que tinha uma parcela aí de, de questão estratégica, de consciência mesmo deles de acharem, ter então, uma compreensão completamente equivocada de como a doença funciona, mas equivocada mesmo, né no nível do básico, que não surpreende, visto que o presidente achava que ia ter 2 mil mortos no máximo, né? Mas e, e que insistem nisso até hoje, né? Mesmo reiteradamente sendo colocados aí em xeque pela doença, provados estavam errados, continuam seguindo nessas teses absurdas, que estão completamente erradas. E não é uma questão aí que a única explicação é a questão política, né? Se agarra naquela questão, eu não posso aderir. A tese que o João Dória meu adversário, começou puxando. Agora que o Lula entrou nessa tese, é aí que eu não posso aderir mesmo, né? E aí a gente fica refém dessa situação aí, lamentável para o país.
0: O, o Walter, agora é, é essa questão dos governadores, né? Porque tinha a, a informação, inclusive, de que o, o Bolsonaro é, podia tentar uma reunião com... O governador dessa semana, que estaria sendo articulada para tentar um esforço conjunto. A gente já viu isso outras vezes, assim, não deu propriamente muito certo, não né? Mas aí ele começa a semana e vem é, com esse discurso nesse início da semana, né? vendo que estão esticando a corda, é, enfim, é, criticando as medidas adotadas, aí ele diz, faço qualquer coisa pelo meu povo e esse qualquer coisa é o que está na nossa constituição. É, falando né, que só, só Deus me tira daqui. É, aí falou alguns tiranetes ou tiranos, falando dos do, do gestores, né, prefeitos, governadores, é, tolha a liberdade de muitos de vocês, enfim, é, dá esse tipo de discurso é, que, ele, que ele vem fazendo.
1: Oh, 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 oh. De, de... Lá. Não, não, não. Elabora ah,
0: que, essa que pergunta. Que dá, o que dá para é, esperar dessa relação? É,
1: eu diria, eu, eu não espero nada. Eu, eu, eu entendo o seguinte. Eu acho que com 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 o presidente Bolsonaro, pela situação que foi criada, não há como ter diálogo possível. A possibilidade que haveria era entrar um ministro da Saúde novo, delegar a esse ministro, dar-se autonomia absoluta a esse ministro para agir além do governo, assim, criar realmente um governo dentro do governo e essa pessoa sair para conversar com os governos. A pessoa do presidente Bolsonaro, para mim, é inviável. Vamos, vamos lembrar que essas tentativas anteriores de algum tipo de conversa deram-se num ambiente muito mais tranquilo do que a gente tem hoje, com muito menos mortes, com, com a situação política é, é, mais favorável, digamos assim, ou menos desfavorável do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o Dória chamando o presidente psicopata e genocida. Tá entendendo? Hoje a gente tem o, o, o nosso governador aqui do Ceará, o Camilo Santana, melhor dizendo o governador aqui do Ceará, porque não é nosso, ele é o governador do Ceará, é, outro dia se manifestando é, em, em solidariedade ao, ao Ciro Gomes, num processo que ele sofre do presidente, meio que, em outras palavras, também dirigindo ao presidente, o presidente é que merecia ser investigado por conta do que tem feito, é, na... Então, assim, você não tem um ambiente hoje possível em que eu imagine que possa sentar o presidente Bolsonaro e os governadores e dizer, ó, vamos aqui ver qual o caminho que a gente tem conjunto para estabelecer. Eu não, sinceramente, eu não vejo esse clima possível. Esse clima só seria possível com outro interlocutor do governo, aí o presidente poderia pegar o vice-presidente, né? não, trate com os governadores, vamos fazer um pacto, eu, eu, eu prometo ficar quieto meu papel será o seguinte, eu prometo não, não me meter, eu dou autonomia ao Mourão, ao Ministério da Saúde, ou quem quer que seja. Isso, não vai, isso dificilmente irá acontecer, inclusive pelo perfil do ministro escolhido, né? que, o, que o que tem dito e reiterado é o seguinte, ele está ele assumindo para continuar o que tem sido feito. Continuar o que tem sido feito é como se disse. é o exemplo que a gente tem para dar para o mundo, que ele disse que vai, vai tocar para frente, então Significa dizer continuar fazendo o que, o que tem sido feito até agora. Evidentemente, a situação no Brasil hoje pede é uma mudança, e uma mudança profunda. Né? É, um, é um cenário tão dramático, era o que a gente fez menção rápida a isso. Por exemplo, o, alguns dos maiores das maiores riquezas nacionais, o pessoal do dinheiro mesmo, assinou o um documento não, olha, o governo tem que mudar a sua postura. Por quê? Porque esse problema que a gente está falando, nós não estamos falando de problema de hospital público, não. Nós estamos falando do sistema hospitalar do Brasil, incluindo os mais caros. Não adianta você chegar com dinheiro hoje, porque não vão inventar medicamento que não tem, não vão inventar vaga que não existe. Ou seja, nesse momento no Brasil, você ter dinheiro para esse tipo de situação não faz diferença. Isso, né? por uma via muito muito equivocada, mas o tal do, do todos vale a mesma coisa, nesse momento está prevalecendo. E aí com um problema adicional para quem tem dinheiro, que aí você tocou um pouquinho na questão da 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 da, da, é, da diplomacia, né? da, da imagem. Hoje o brasileiro é mal visto. Se você vem do Brasil hoje, tem país que está cobrando para você cumprir quarentena. Ah, é brasileiro? Vem do Brasil? Deposita aqui tanto logo para poder começar. Isso quando não é simplesmente rejeitado. A lista de países que rejeitam brasileiro ou rejeita alguém originário do Brasil é extensíssimo. Né? Então, então a, gente tem, a gente tem essa situação e aí eu, tenho, eu acho que tem um cenário político difícil por conta disso. Nós estamos falando, nós estamos gravando aqui há dois dias declarações do presidente, no dia seguinte a declaração é que ele disse que o Brasil é exemplo. Então, esse, essa figura, infelizmente, não tem condição de chamar hoje os governadores, chamar os prefeitos para se acertar um caminho conjunto, porque esse caminho conjunto que, que vão sugerir para ele é lockdown, e lockdown, ele já disse que não passa por ele de jeito nenhum. Então, é preciso que haja um interlocutor do governo e é preciso que haja esse compromisso do presidente de ficar quieto, de não atrapalhar, que é, o grande problema do Brasil hoje é o seguinte, o, o presidente, às vezes, não faz nada e ainda atrapalha quando se tenta fazer alguma coisa. Inclusive no governo federal, o Mandetta caiu por conta disso. O Mandetta caiu porque estava tentando fazer alguma coisa.
0: O Carlos Maza, e o presidente alimenta esse enfrentamento, né? De vez em quando ele muda de postura. Ele já, já teve essas mudanças de posturas em outros momentos, né? Assim, ah não, vai aqui moderar. E aí passa, vai uma duas entrevistas depois ele volta com a mesma é, com a mesma conversa. Tem possibilidade de entendimento com o Bolsonaro na presidência?
2: Não, eu acho que não. Entendimento com o Bolsonaro, não. O máximo que pode se fazer é costurar aquele acordão no limite do bolsonarismo, né? que é o governo acatar algumas medidas, tomar algumas posturas e, de vez em quando, aparecer aí, do nada, uma declaração insana do Bolsonaro para os apoiadores dele, que vá à contramão de tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é o mais provável que a gente viu até agora e é o que não vai mudar porque tem questões, Érico, essa do lockdown já era, o Bolsonaro tá tarde demais para ele mudar a opinião, mesmo que ele continue sendo provado errado, ele vai insistir nisso e vai ter aqueles 30% que vão achar que ele tem razão, mesmo que o mundo desabe, vem abaixo, né? e, e ainda assim vão achar de alguma forma que a culpa sempre vai ser outros e não dele, porque sempre tem uma desculpa. É, eu acho que isso ficou muito claro quando ele conversa com a Ludmilla lá, que estava cotada para ficar no lugar, que agora está pelo Marcelo Queiroga, inclusive Marcelo Queiroga que eu creio que grande parte da população não sabe nem quem é. né? Na altura dessa, ministro da Saúde na pandemia, muita gente não deve nem mais lembrar o nome dele aí, lembrou quando teve um anúncio e depois do anúncio parece que ele entrou na toca do coelho ali e nunca mais apareceu. É, para você lembrar como é que foi a conversa do Bolsonaro com ela, né? quando chamou uma médica, uma pessoa... Né, com experiência, com pedigree, com coisa toda na área, para falar de aborto, armas, exigir compromisso dela de que ela não ia decretar no lockdown no Nordeste, porque ia, ia né, lascar, para falar uma palavra menos né, grave do que a que o presidente usou, a eleição dele em 2022. Né? Falando de reeleição, no momento como aquele que estava de explodir os casos e tudo mais. Então, parece que é tarde demais. né, O Bolsonaro ficou... É tempo demais agarrado nessa história para simplesmente aceitar uma mudança. Então, eu acho que o que a gente vai ver daqui para as próximas semanas e meses é mais aí desse bolsonarismo, é essa coisa dele, mesmo que ele consiga né, chegar ao entendimento, como ele chegou com o Centrão, como ele chegou com o STF, ainda vai de vez em quando, mesmo que na prática o governo esteja fazendo outra coisa, vai ter essas, esses momentos de espontaneidade, aí seja na live, no momento que ele esquece esses acordos e solta o que ele pensa mesmo, e aí tome negacionismo, tome né, de sabotar as medidas que estão sendo faladas, principalmente quando envolve gente que eu acho que o, o Bolsonaro não sabe agir racionalmente com o João Dória. Né? Quando tem Dória no meio, ele se irrita ao ponto de, de sair né, da, da, da razoabilidade de falar o que a alma dele está sentindo e aí vai patada em cima. né Então eu acho que não vai sair muito disso, não, para os próximos meses, ainda que a coisa esteja grave do jeito que está.
1: Eu, eu, eu acho que tem uma coisa, o Érico... Mas que eu acho que é outro complicador aí, que é o seguinte, que a gente não está falando de uma situação que o governo tem que mudar de postura, que dá quase um cavalo de pau é, a partir de versões que circulavam não. Quando a gente fala da oposição que o presidente tinha, por exemplo, falando especificamente dele, está tudo registrado, está registrado em vídeo que ele gravava, está registrado em pronunciamento dele, está registrado em rede social que ele utiliza muito explicitamente. Por exemplo, ele, ele outro dia ele fez uma coisa assim, ah, se defendendo da história da gripezinha. Eu nunca falei gripezinha, eu vivo desafiando alguém que me mostre. Um... Aí o pessoal pega vídeo de pronunciamento oficial dele falando gripezinha. Não é assim... Alguém dizendo que ouviu dele isso, não é coisa que ele disse publicamente. Então, ele tem que fazer um, ele tem que fazer um meia-culpa, público mesmo. E ele não tem perfil para isso. O Masa falou da questão dele com o, com o Dória, com o governador do Rio Grande do Sul, que também é tocando pouco coincidência. Ele também tem declarações públicas, inclusive baixas, né? Inclusive ensinando coisas mais baixas ainda do que com o Dória. Como é que ele vai conversar com essas pessoas? Então, o problema, o grande problema, acho que o problema, o grande problema não, mas um problema a mais nisso aí, é que nós estamos falando de manifestações públicas, documentadas do presidente sobre esses assuntos.
0: É, e, e, e importante deixar claro, assim, quando ele fala da gripezinha, tem vários momentos em que ele fala. O mais famoso foi no pronunciamento que está fazendo um ano, foi em 24 de março de 2020, que ele cita o Drauzio Varela, né? Diz: Eu tenho histórico de atleta, é. então se eu pegar como diz aquele famoso médico, vai ser, no máximo, uma gripezinha. Vai ser como uma gripezinha, uma coisa mais ou menos assim que ele fala, citando assim, o Drauzio Varela. Uma fala do Drauzio Varela de dois meses antes, em outro momento da pandemia, com outro nível de informação, e ele traz para aquele outro momento ali para referendar. Então, assim, ele... Ah, eu não falei, ele falou, ainda que ele citando outra pessoa, ele falou e estava uhum. ali, não era para divergir do Drauzio Varela, não, dizer, ah, não, não é, não estou concordando com ele, não. Era concordando sim, era inclusive para tripudiar do Drauzio Varela, que estava de uma polêmica na época, e ele usa assim, ah, vou me referir a nele. Então ele falou aquilo, e o sentido todo da fala dele era justamente de minimizar a pandemia, dizer que não é tão grave, vão para a rua, em frente, é aquilo que ele vive dizendo. Então, o não, sentido
2: e, sempre e, foi esse. E tem uma coisa, Érico, que é, é o lance... Essa questão como discurso para os bolsonaristas é muito importante, né? Que você vê toda vez que alguém ataca o Bolsonaro com isso e ele diz essa história de que eu nunca minimizei, parece que o pessoal usa essa única... Fala essa questão aí do Drauzio Varela até para defender ele. fala, não, ele estava falando no contexto dele, não sei o quê... Tá, mas não foi só essa fala, foram dezenas. E nas outras, essa desculpa aí de que ele estava só reproduzindo o Drauzio Varela ou que estava falando só no contexto dele, não serve. Essa desculpa, ela foi construída né, especificamente para essa fala aí. E aí, do jeito que falam, parece que o Bolsonaro só disse isso essa vez, mas não é ele, falou dezenas de vezes em dezenas de contextos. Então, não tem justificativa, não tem, entendeu? Então, acho que tem essa coisa, o pessoal pinça essa para defender ele, quando, na verdade, é uma fala costumeira, que é até insanidade, quase, querer dizer que ele não disse isso, ou acreditar é, é que, que as pessoas são burras. É, é, pois
1: porque... é, é, o que me chama a atenção, mas é ele dizer, ele vai falar lá, eu, eu desafio alguém a me apresentar, como é, o Everton citou aí, um, um, um pronunciamento oficial, um, 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 aquele horário solicitado em rede. Mas nacional. é isso,
2: se alguém pegar e falar, mostrar 10 vídeos, 20, 50 vídeos dele minimizando, ele vai pegar esse... Que o Érico falou e vai dar aquela defesa, né? Eu tava reproduzindo o Drauzio, entendeu? E esquecer todos os outros. Que é ah, então o que eu estou dizendo eu devia... é que
0: mesmo este é. no sentido dele, quer é dizer, é. como diz aquele médico, vai ser uma gripezinha. É. Ele incorpora é. isso aí, é. É. mas mais é, o se o chama
2: de polifonia, esse... isso, isso ele tá incorporando no discurso dele. Pro, 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 pro bolsonarismo, esse vídeo aí já foi resolvido, entendeu? Já tá, já tá, já foi explicado. Você que tá insistindo ele é porque você é petista, comunista, já tá claro, entendeu? E aí, paralelamente, automaticamente serve para todas as outras 50 falas dele minimizando a doença. Enfim, gente, é, é, é até ridículo quando ele fala isso, porque o Bolsonaro minimiza a doença sim. E é claro, é óbvio, uma pessoa que tava semana, mês passado, lá em Tianguá, se jogando no meio do pessoal, não é por outra coisa, é porque ele minimiza sim, entendeu? E aí é até ridículo quando ele fala que não, né? Porque, to... além desses 50 vídeos, ele continua agindo, e ele vai continuar agindo. Daqui a uma semana, duas, se tiver, a Deus, se tiver uma -se, um cataclismo, morrendo o dobro de pessoas do que tem hoje, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Porque, enfim, é quase uma, uma religião, né? uma seita. Né? O Bolsonaro se, se rejeita a admitir erros e mudar discursos, porque sabe que vai ter aquela base fiel que vai apoiar, não importa o que aconteça, então vale a pena continuar insistindo no que está falando desde o início, mesmo que a realidade atropele ele diariamente.
1: E, e a, a outra coisa a outra coisa equivocada no discurso, que é o seguinte, ah, cadê? Há um ano se faz lockdown e, não, e as pessoas estão morrendo, morrendo. Ah, o fato é o seguinte, se não tem não havido essas medidas de distanciamento que têm sido anotadas, o, a nossa tragédia era é muito maior do que é hoje. Né? É, e, e se fala, ali, é igual, isso, assim, isso, isso, isso tudo não foi feito para evitar, necessariamente. Aliás, não foi para não foi, não, não foi zerar a morte. Né? É, nunca foi para zerar a morte, não. Foi para a gente poupar o máximo de vidas que fosse possível. E se poupou, muita não, gente. E, e tem né? uma coisa,
2: Gota, que era tipo a função primordial do lockdown coisa, não é, às vezes, não é nem as, salvar vidas, evitar mortes. Claro que esse é o objetivo final, obviamente, de toda medida. Mas o principal é controlar o colapso da rede de saúde. E é funcionou. Saúde. Isso não está aberto à discussão. Toda vez que se teve medidas de isolamento e lockdown, que se diminuiu a circulação se funcionou, se, se folgou o, o sistema de saúde, quando, obviamente, estava vindo numa situação que não ia folgar. A Fortaleza, lá atrás, com o primeiro lockdown, ia colapsar, não ia ter condição de atender as pessoas. Se fechou, conseguiu manter uma situação confortável, entendeu? Não é questão de evitar, de curar a doença. Curar a doença cura com vacina, que foi uma coisa que o Bolsonaro sabotou, atrasou a compra e tudo mais. É, mas o, o, o controle do sistema de saúde deu certo, funcionou, né? E, e a gente tem aí a aposta de dados de que a taxa de contagem aqui em Fortaleza já tá com lockdown agora, já tá um pouco mais controlado, apesar do, do, dos números ainda serem muito negativos, né? Enfim, não, nunca foi essa questão de, pronto, por causa do lockdown ia se pegar uma doença extremamente contagiosa e ia, ia simplesmente zerar as mortes, né? É uma... É uma coisa que eu até duvido se a pessoa que usa esse argumento ela realmente acredita nisso, ou ela está só se agarrando, né, num, numa coisa ali para fazer um sofisma, porque é surreal. Parece que a pessoa não está nem pensando na linha do raciocínio lógico em que ela está falando quando ela propõe isso aí. Vamos, vamos comparar nos
0: lugares, né, que tem a pandemia mais controlada, quais foram as políticas que foram adotadas, que foi controlado com cloroquina, com essas coisas. Agora tem, tem um jeito assim, a gente nunca vai saber quantos teriam morrido sem o lockdown, né, na verdade. Isso não dá para saber. Só teria uma, uma forma de saber, que era não fazer nada. Era assim, não, deixa correr, não vamos fazer lockdown e vamos ver quantos morrem. Quero que o presidente propunha. Era a única forma de realmente saber quantos iriam morrer. Agora, realmente, o Bolsonaro até disse uma coisa, né? não, se disser que vai fazer lockdown 30 dias e não vai morrer mais ninguém, eu topo. Primeiro, não é assim que funciona, né? como o Maza falou, e, e parece que está negociando com o vírus. Né? Não, vamos aqui, não, não se negocia com o vírus. E o Maza bem lembrou, né? até o André Fernandes andou falando aqui, ah mas se, se deu certo o lockdown no ano passado, o que está fazendo de novo? O lockdown foi importantíssimo ali para conter o aumento de casos, o lockdown foi feito em maio, maio foi o pior mês, maio morreram quase 4 mil pessoas no Ceará, foi uma calamidade, e aí se conseguiu realmente controlar e se conseguiu fazer a reabertura, agora o vírus nunca foi erradicado, e não era assim, a gente vai fazer lockdown aqui por um mês e nunca mais vai ter caso da COVID-19, se alguém entendeu isso, não estava entendendo nada, não estava entendendo como é que funciona uhum, essa situação. Então, realmente, infelizmente, à medida que tem agora, ah, essa é a vacinação, infelizmente a vacina está pouca. E vamos Ô, mas, agora, fazer... Só, só fazer um, um registro que, que, sobre o que o Bolsonaro disse e não disse, né? acho que é importante registrar, você mencionou uma fala atribuída a ele, né, o Poder 360 noticiou, lá da história do Nordeste, né, que, que se fizesse lockdown no Nordeste ia perder a eleição no ano que vem, o porta-voz do, do presidente depois negou isso. Né? Aí a gente fala aqui ah, várias negativas de coisas que ele disse, né? mas como essa não tem um registro, né, tem a informação do Poder 360, é importante registrar aqui que teve esta negativa. Mas diga lá. Sim.
2: Não, era só fazer o reparo que você citou também o, o André Fernandes, né? Que, enfim, é, acho que sempre é bom destacar isso, lembrar, né? Que o André, qual era o discurso do André Fernandes na pandemia, até para ver se ele tem esse peso todo para falar, né? Que ele questiona, faz agora, se joga nos escudos, mas o André Fernandes era o cara que ano passado estava dizendo que estava enterrando o caixão vazio. Essa, essa tese, na verdade, minto, não sei, eu acho que ele não chegou a, a adotar, né, era mais a Carla Zambelli e tudo mais. Mas ele disse reiteradamente e gravou vídeos falando que o, o sugerindo que tinha gente com o secretário de saúde na secretaria fraudando, né? Participando de uma falsificação fraudando de de, 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 óbito. de óbito, se baseando ali numa denúncia que teria rece sido recebida pelo sindicato dos médicos, né? Mas que o sindicato dos médicos nunca fez estardalhaço com isso. Ele disse que por causa dessa sei, ele fez, gravou vídeos e tal sugerindo que tinha gente falsificando atestados de óbito. Então é um cara que já tem um histórico aí de falar com que a doença tem uma gravidade que ela não, né, como se ela não tivesse tanta gravidade assim. E obviamente sendo provado errado aí reiteradas vezes e continua com o mesmo discurso, né? Pelo visto é, é, não, não, não mudou muita coisa essa situação toda que a gente está vivendo. Então é, é difícil esperar, né? Muita muita coisa daí.
0: Este foi o jogo político, episódio. 126 que teve edição e produção Mariana Vieira, o editor-chefe do Jogo Político, aqui no nosso ponto eletrônico Tadeu Braga, o editor de política que ainda está de férias é o João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Muito obrigado, Gualta, Jorge.
1: é a próxima, Arquim. só para finalizar, porque hoje a gente carregou um pouco é, tudo todas as críticas que a gente faz à postura do presidente e do governo é no sentido de atestar o que está acontecendo mas a minha expectativa eu acredito que a nossa toda é que o governo se acerte com relação a isso e coloque as coisas nos trilhos para gente que a gente possa fazer um programa elogioso ao comportamento do governo Numa próxima oportunidade no sentido de fazer as reflexões necessárias de mudar de comportamento quer dizer que nós somos vítimas de toda a situação não é a situação que a gente fala que comemora não é uma fala que a gente comenta aqui, discute, atestando a situação que, infelizmente, é o que, é o que tem acontecido no país, mas a minha expectativa, pelo menos, é que mude. É que mude que a gente comece a entrar num outro tipo de, de caminho para que, o, inclusive, a, os números desse combate trágico que tem havido no Brasil a Covid-19 se alterem né? para melhor. É isso.
0: Valeu, Carlos Maza.
2: Valeu, Érico, Walter. Reiterando também isso aí que o Walter falou, exatamente isso aí mesmo, vamos ficar na esperança de que as coisas melhorem daqui para frente
0: Bom, eu sou Érico Firmo e se tudo der certo a gente volta semana que vem e lembre, assine o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries podcasts, livros, programas ao vivo e curso o Povo Mais, muito mais conteúdo valeu pessoal até a próxima